0: リブリボックス、ドットオグのために録音されました。10。父の病気は同じような状態で一週間以上続いた。私はその間に長い手紙を九州にいる兄宛てで出した。妹へは母から出させた。私は腹の中で、おそらくこれが父の健康に関して二人へやる最後の頼りだろうと思った。それで両方へ、よよいよという場合には、電報を打つから出てこいという意味を書き込めた。兄は忙しい職にいた。妹は妊娠中であった。だから父の危険が目の前に詰まらないうちに、呼び寄せる自由は聞かなかった。と言って、せっかく都合してきたには来たが、間に合わなかったと言われるのもつらかった。私は電報をかける時期について、人の知らない責任を感じた。そうはっきりしたことになると私にも分かりません。しかし危険はいつ来るか分からないということだけは承知していてください。ステーションのある町から迎えた医者は私にこう言った。私は母と相談してその医者の終戦で町の病院から看護婦を一人頼むことにした。父は枕元へ来て挨拶する白い服を着た女を見て変な顔をした。父は死病にかかっていることをとから自覚していた。それでいて、眼前に迫りつつある死そのものには気がつかなかった。今に治ったら、もういっぺん東京へ遊びに行ってみよう。人間はいつ死ぬかわからないからな。何でもやりたいことは生きてるうちにやっておくに限る。母は仕方なしに、その時は私も一緒に連れて行っていただきましょう。などと調子を合わせていた。時とするとまた非常に寂しがった。俺が死んだらどうかお母さんを大事にしてやってくれ。私はこの「俺が死んだら」という言葉に一種の記憶を持っていた。東京を建つ時先生が奥さんに向かって何べんもそれを繰り返したのは私が卒業した日の晩のことであった。私は笑いを帯びた先生の顔と縁起でもないと耳を塞いだ奥さんの様子とを思い出した。あの時の「俺が死んだら」は単純な家庭であった。今私が聞くのはいつ起こるかわからない事実であった。私は先生に対する奥さんの態度を学ぶことはできなかった。しかし口の先では何とか父を紛らさなければならなかった。そんな弱いことをおっしゃっちゃいけませんよ。今に治ったら東京へ遊びにいらっしゃゃるはずじゃありませんか。お母さんと一緒に今度いらっしゃるときっとびっくりしますよ。変わっているんで。電車の新しい線路だけでも大変増えていますからね。電車が通るようになれば自然街並みも変わるしその上に敷く正もあるし東京がじっとしている時はまあ二六時中一分もないと言っていいくらいです。私は仕方がないから言わないでいいことまでしゃべった。父はまた満足らしくそれを聞いていた。病人があるので自然家の出入りも多くなった。近所にいる親類などは二日に一人ぐらいの割で変わるがる見舞いに来た。中には比較的遠くにいて平然疎遠なものもあった。どうかと思ったらこの様子じゃ大丈夫だ。話も自由だし。第一顔がちっとも痩せていないじゃないか」などと言って帰るものがあった。私の帰った当時はひっそりしすぎるほど静かであった家庭がこんなことでだんだんざわざわし始めた。その中に動かずにいる父の病気はただ面白くない方へ移っていくばかりであった。私は母や叔父と相談してとうとう兄と妹に電報を打った。兄からはすぐ行くという返事が来た。妹の夫からも立つという知らせがあった。妹はこの前解任した時に流産したので今度こそは癖にならないように大事を取らせるつもりだとかねて言い越したその夫は妹の代わりに自分で出てくるかもしれなかった。章終わりこの録音はパブリックドメインです。